0: El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo saber si nuestra flora intestinal está sana o no y si es necesario por lo tanto tomar lactobacilos para tener una buena salud intestinal. También hablaremos acerca de por qué está de moda la vitamina D. y En las fake news hablaremos sobre la utilidad que tiene algo muy común como la sal de uvas picot para el tratamiento de la indigestión. Así que quédense con nosotros y bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Es mi Gastro. Soy el Dr. Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo. Gracias por escuchar esta nueva emisión. En cada capítulo encontrarán respuestas reales a sus dudas en salud digestiva. Bienvenidos. Nuestra flora intestinal es un tema muy frecuente y que cada día se está tocando más. Esto se debe a que se ha demostrado que la flora intestinal tiene un gran papel en el mantenimiento de nuestra salud digestiva y muy probablemente en la salud de nuestro cuerpo de manera global. Hoy se sabe que tenemos más agentes como bacterias, hongos, parásitos en el intestino que células en nuestro organismo. Esto habla de la importancia que tiene la flora intestinal en nuestro organismo. Es decir, imagínense las relaciones que tenemos que establecer con miles y millones de microorganismos en nuestro aparato digestivo y llevarnos bien, digamos, ¿no? Entonces esto ha sido de gran interés recientemente y por lo tanto la gente cada día está más preocupada por este tema ya que se ha visto su asociación con distintas enfermedades, obviamente siendo las de mayor interés las del aparato digestivo. Probablemente enfermedades tan frecuentes, como como la colitis o el síndrome de intestino irritable o enfermedades tan graves como la enfermedad inflamatoria intestinal atravesando por la cirrosis y, y un, un sinfín de enfermedades, ha demostrado que la flora intestinal tiene un gran papel en la salud digestiva de todos los seres humanos. Esto se ve particularmente cuando comparamos poblaciones. Por ejemplo, si comparáramos a la población afroamericana en Estados Unidos con la población de África que comparten un componente genético muy grande, se puede observar que la flora intestinal de las personas de África tiene una flora intestinal mucho más sana está mucho mejor equilibrada que las afroamericanas en Estados Unidos. Y esto depende particularmente de la dieta. Es un hecho que eh, tanto el consumo de antibióticos como la dieta son elementos que pueden influir o que influyen de manera significativa en la microbiota o nuestra flora intestinal. Es muy difícil saber si nuestra flora intestinal está sana o no. ¿Por qué? Porque las técnicas que actualmente se están utilizando para poder evaluar la flora intestinal son técnicas de biología molecular relativamente sofisticadas, pero que no están al alcance de un laboratorio común. Son técnicas de laboratorio, pero de laboratorios de investigación, que lo que buscan es tratar de identificar la mayor cantidad de agentes posibles ya que por ejemplo las herramientas con las que contamos comúnmente en un laboratorio clínico pues no van más allá de cultivos o coprocultivos, coprológicos que no nos hablan realmente de la composición microbiológica o es decir de cuántos agentes bacterianos, parásitos o virus tenemos o herramientas un poquito más sofisticadas actualmente hay algunos paneles para detección de agentes infecciosos es decir agentes que ocasionan daño a nuestro organismo y no así de la flora intestinal que por definición son bacterias, virus y parásitos que no nos dañan y que por el contrario tenemos una relación simbiótica, es decir, ellos reciben ayuda y nosotros recibimos ayuda de ellos. Por lo tanto, no hay una herramienta en la que nosotros podamos decir que tenemos una buena flora intestinal. Una buena flora intestinal se caracteriza, eso sí sabemos actualmente, por una gran variedad de agentes, es decir, una flora bacteriana monótona o con poca variedad, muy probablemente sea una flora intestinal que no está sana. Igualmente, el equilibrio que existe entre esta flora intestinal es algo bien importante, ya que dependiendo del tipo de bacterias con las que contamos, es el perfil de sano o enfermo que podemos presentar. Por lo tanto, esto no lo podemos medir. Entonces el problema es cómo le vamos a hacer para tener una flora intestinal sana. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, el consumo de antibióticos de manera frecuente, seguramente está afectando nuestra flora intestinal. Es decir, seguramente está haciendo que nuestro frente se esté eliminando y que puede existir un crecimiento o un sobrecrecimiento de bacterias que no son precisamente las más benignas por otro lado también está el tema de la dieta como les comentaba se sabe que las dietas que son basadas en alimentos procesados en dietas muy monótonas, en dietas que contienen pocos vegetales en dietas que realmente no son saludables desde un punto de vista nutricional se sabe que también influyen de manera significativa como les decía en el ejemplo de la gente de África y los afroamericanos, el tipo de dieta que consumen pues, es completamente distinto. Entonces, en este sentido, para poder tener una buena flora intestinal, pues necesitamos tener una dieta equilibrada, saludable, con pocos eh, productos procesados, que esté bien balanceada, que tenga una buena cantidad de vegetales, etcétera, etcétera. Esto puede influir de manera muy significativa en mejorar nuestra flora intestinal. Y entonces tenemos herramientas, y en esto pasaríamos al, al, al siguiente tema, que son los probióticos. Eh, los lactobacilos, por ejemplo, son un tipo de probióticos. Probiótico es una bacteria que puede estar viva o muerta, que consumimos para mejorar nuestra flora intestinal. El ejemplo más clásico es el yogurt artesanal. No puedo hablar de los otros yogurts porque de repente ya no sabemos si realmente el único que estamos tomando es algún tipo de leche o sustituto de leche procesado o realmente es un, una colonia de bacterias que consumen un producto lácteo que transforman un producto lácteo, como lo es el yogurt. Pero podemos hablar del yogurt artesanal, este que se hace en casa con, con los famosos búlgaros o, o gusanitos que lo que hacen es utilizar el, la leche para producir el yogurt. En este sentido, si lo hacemos de manera o dentro de nuestra dieta, pues muy probablemente sí estamos mejorando nuestra flora intestinal. Aquí, por ejemplo, se ha demostrado que las personas con cirrosis hepática, con encefalopatía hepática, que toman yogurt, particularmente, eh, ni siquiera lactobacilos de manera comercial, estas personas eh, tienen una, un mejor comportamiento de su enfermedad hepática. Por lo tanto, se tienen beneficios. Se sabe también que el uso frecuente, crónico, de pequeñas dosis de probióticos, o en este caso de lactobacilos puede beneficiar también otros síntomas gastrointestinales. Aquí el tema más importante son dos. El primero de ellos es el costo. Entonces, si nosotros queremos comprar los probióticos en cápsulas, en polvo, que es como lo podemos encontrar en las farmacias, es un costo relativamente alto y por ende no nos permite mantenerlo a largo plazo, pues es que no nos permite económicamente sino que tampoco parece lógico el gasto que deriva comprar estos probióticos, o sea, el beneficio que potencialmente podemos observar, que aparte no está bien cuantificado, por ende las personas que quieren tomar probióticos para mejorar su salud intestinal, pues la recomendación es hacerlo de manera artesanal, y bueno aquí ya viene toda la, la problemática alrededor de, del mantenimiento de este yogurt artesanal, porque pues los cambiando de manera recurrente porque el sabor no es precisamente el de un comercial bueno, tenemos que habituar no es que, sean, no es que sean incomibles pero pues tenemos que habituar nuestro paladar a este tipo de, de sabores sin embargo, se sabe perfectamente que es una, una buena alternativa. ¿En quién recomendamos el uso de probióticos comerciales, es decir, en cápsulas o en polvo? Pues en algunas enfermedades, por ejemplo, en pacientes que van a recibir tratamiento para helicobacter pylori, se sabe que el uso de probióticos puede aumentar la radicación del helicobacter pylori. También se sabe que en personas que están tomando antibióticos, dar un tratamiento adyuvante o es decir, dar un tratamiento con probióticos mientras se toma antibióticos puede prevenir el desarrollo de diarrea social de antibióticos, que es una complicación frecuente o algo todavía mucho más grave, que es la diarrea por clostridium difficile, que es una sobreinfección por el abuso, ni siquiera por el abuso, por el consumo de antibióticos. En estos casos, sin duda, el uso de probióticos está perfectamente indicado y probablemente sea la mayor indicación que tenemos hoy por hoy de utilizar probióticos de manera comercial. También se puede utilizar en pacientes con síndrome de irritable, con diarrea aguda, etcétera, ¿no? Pero vaya, finalmente, todavía, hoy por hoy, no podemos decir con certidumbre todos los beneficios que tiene. No podemos decir cuál de los cientos o mil de probióticos que hay porque la verdad es que hay muchísimas composiciones y dosis de probióticos cuál es la más útil mi recomendación es que utilicen probióticos de manera crónica, de manera recurrente en dosis pequeñas, preferentemente de manera artesanal hay marcas que ustedes conocen perfectamente de, de probióticos que, que venden en los supermercados, etcétera. la verdad es que el costo, la calidad de ellos, algunos tienen altas concentraciones de azúcar no es precisamente la mejor opción sin duda, al día de hoy, una de las mejores opciones siguen siendo el yogur de manera artesanal. Actualmente, yo creo que si ustedes acuden con un endocrinólogo, con un médico de primer contacto, con un internista, una de las eh, mediciones que seguramente les van a realizar es los niveles en sangre de vitamina D. Esto se debe a que recientemente se ha puesto de moda. ¿no? Todo el mundo pide niveles de vitamina D y es muy frecuente observar niveles bajos de vitamina D esto es sorprendente porque como sabemos eh, los niveles bajos solo se observaban en poblaciones que tenían baja exposición solar o en poblaciones de edad avanzada pero bueno hoy por hoy se observa que los niveles son bastante bajos, la vitamina D a diferencia de otro tipo de, de vitaminas tiene funciones dentro del, de la actividad de la célula, dentro del núcleo de la célula el núcleo de la célula es el cerebro por llamarlo así de toda la célula y de todas las funciones que realiza, se sabe que la vitamina tiene receptores en la célula permiten activar una serie de, de funciones celulares muy diversas y por ende se ha visto que pasa de ser sencillamente un micronutriente a, sin ser una hormona, actividades similares a las que puede realizar una hormona, sin tener todos los efectos adversos de, de moléculas más complejas como las hormonas propiamente. Es una molécula muy sencilla, es una um, vitamina liposoluble, es decir, se acumula en grasa y actualmente hay muchos estudios alrededor de la vitamina D. Por ejemplo, se ha intentado investigar cuál es el efecto de la vitamina D en la presión arterial, ya que se sabe que puede tener algunos factores, sin embargo, Aquí tenemos que ser muy claros, hay mucha información derivada de estudios epidemiológicos serios, pero que no son la mejor evidencia actual para poder recomendar su uso de manera sistemática, por ejemplo. Hay mucha información alrededor de la vitamina D en la prevención o el tratamiento de fracturas por osteoporosis, digamos que será como el lugar que le teníamos a la vitamina D y probablemente es donde más beneficio se ha observado existe información derivada de estudios muy, muy bien diseñados como les decía previamente, la mayoría de información viene de estudios que llamamos epidemiológicos u observacionales, o sea lo que ocurre aquí es que se observa a la gente que tiene una enfermedad, en este caso por ejemplo fracturas por osteoporosis, se le en los niveles de vitamina D y se ve que, bueno, lo tienen más bajo. Esto no es suficiente para establecer el beneficio terapéutico de la vitamina D, para eso existen otros tipos de estudios que se llaman ensayos clínicos en donde a una persona se le asigna el tratamiento y a otra persona no se le asigna el tratamiento y pues vemos qué es lo que pasa, ¿no? De esta manera podemos verificar la causalidad no el beneficio de este tipo de, de cualquier tratamiento en realidad. Pues bien, en el caso de de la vitamina D se sabe perfectamente ya desde hace mucho tiempo que su suplementación para la prevención de fracturas en personas de edad avanzada es bastante útil, se sabe que por ejemplo 700-800 unidades internacionales son bastante útiles, se ha tratado de investigar como les decía para la presión arterial o el control de la presión arterial y esta información pues no ha demostrado tener grandes beneficios la mayoría de los casos no todo ha demostrado tener grandes beneficios, por ejemplo, en el caso también de la osteoartritis de, de rodilla, la evidencia no es suficiente. Algunos han demostrado que sí puede eh, observarse algún beneficio, pero el, el beneficio real no lo, no lo acabamos de observar, algo que se ha estudiado también de manera muy importante ha sido en el uso de en personas con que se encuentran en diálisis. Ellos tienen un trastorno muy grave en el metabolismo de algunas vitaminas y se puede suplementar en algunos de los casos, pero la evidencia del beneficio a largo plazo pues, tampoco es tan grande, aunque efectivamente es una de las intervenciones que se podría utilizar en estas personas, ya que tienen alteraciones a otro tipo de hormonas, como las hormonas de, de la paratiroides, etc., y bueno, en ellos probablemente se tenga mayor beneficio. Se ha utilizado en otras enfermedades, por ejemplo, como la fibrosis quística, que es una enfermedad pulmonar bastante grave, en donde los efectos todavía no son precisamente los más robustos. Se ven efectos en modelos celulares o modelos in vitro. Se ha utilizado también para el control del dolor crónico, por ejemplo en algo que puede ser tan como llamarlo, tan gris como el dolor crónico, porque pues, puede ser por muchos motivos y parece ser que la suplementación podría tener algunos beneficios en personas que tienen algunas formas de dolor crónico, pero no en todos los casos el, el nivel de evidencia que tenemos no es precisamente el más alto algo que me pareció muy interesante mientras estaba revisando el tema es que por ejemplo se ha utilizado eh, vitamina D para mejorar el estado de ánimo en mujeres con, con diabetes mellitus tipo 2, entonces parece ser que puede tener efectos tan diversos como los que acabamos de mencionar, o sea, podemos pasar desde que mejore en el dolor, en pacientes con diálisis, hasta el estado de ánimo en algunos grupos muy particulares de de personas. Algo que se ha comentado mucho, 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 mucho ha sido su efecto a nivel hepático. Se sabe bastante bien, vitamina D está deficiente en la mayoría de las personas con cirrosis hepática y por lo tanto se ha tratado de investigar cuáles son todos los efectos de la vitamina D en este tipo de personas. Parece ser que tienen algunos efectos en reducir la, la mortalidad en personas con enfermedades hepáticas. La información sigue siendo insuficiente, pero dado que los efectos adversos son todavía bajitos, parece ser que se pudiera utilizar en este grupo de pacientes. Incluso se ha intentado ver eh, finalmente si puede asociarse a algunos efectos adversos. ¿no? Y sí, también es un hecho que al ser una vitamina que se queda almacenada en la grasa, pues no es recomendable estarla tomando de manera no justificada o no evaluada por un médico. Esto es, lo que tenemos que hacer es tener una medición de los niveles séricos, que se receten las dosis correctas y estarles dando seguimiento de manera frecuente con la finalidad de que no eh, tengamos un acúmulo excesivo de vitamina D y por ende podamos tener efectos adversos. Tampoco creo que sea una intervención para todos. Creo que se tiene que seleccionar claramente los escenarios clínicos en donde las personas más beneficio van a obtener, ya que la polifarmacia es una problemática. Actualmente muy grave, las personas toman 3, 4, 5 medicamentos en un solo día Particularmente si tienen enfermedades crónicas Por lo tanto, es muy importante estar al pendiente de esto Y por ende está de moda no? O sea, obviamente al sonar en distintas enfermedades, en distintas especialidades Pues el paciente de repente se da cuenta que todo el mundo le está hablando del mismo tema Y es porque si sí, probablemente en algunas de todas estas entidades Tenga un rol tan tan importante como lo tiene actualmente en la prevención de fracturas si ustedes tienen esta duda sobre el tema de la vitamina D, pues la recomendación es que les hagan una medición sérica de los niveles de vitamina D. Y bueno, si hay que suplementarla se tendrá que hacer, sabiendo que los beneficios a largo plazo no todos son tan buenos como en el caso de las fracturas donde se considera mandatorio. Bueno, vamos a hablar acerca de las noticias falsas. En este caso es falsa más o menos, vamos a ver. Algo que me preguntan con mucha frecuencia es el uso de la sal de uvas picot. Que desde que estoy chiquito hay y me acabo de enterar que hay hoy por hoy una gran variedad de presentaciones de este producto. La mayoría de las personas, y eh, yo creo que ahí es donde surge el principal problema, es que dicen si puede utilizarse para la indigestión. Y aquí es donde empieza mi problema, porque no hay un término médico para indigestión, o sea... Cuando una persona me dice que estoy indigesta, a mí me quedan muchas dudas de qué es lo que tiene. Tiene dolor en el abdomen por comer mucho, tiene distensión abdominal, tiene náuseas. Peor aún, cuando me dicen que tiene indigestión y se sienten pesados, entonces es muy complicado. Pues el término indigestión, si ustedes le preguntan a varias personas y los invito a que lo hagan. ¿Qué es indigestión? Cada uno les va a dar un síntoma distinto. Lo que todo parece ser es que después de comer algo que está muy cargado, o sea, muy grasoso, muy condimentado y en grandes cantidades, pues sí tenemos síntomas ¿no? y parece ser que uno de los más frecuentes es la sensación de agrura o sensación de ardor detrás del, del pecho, que es el reflujo gastroesofágico, podemos sentir un poco de dolor o distensión abdominal y bueno, parece ser que es ahí donde trabaja la de picotas. Vamos a hablar de las tres presentaciones y creo que cada una de ellas tiene como un papel particular, incluso una de ellas me parece interesante. El clásico que conocemos es el salduvas picot común y corriente que consumimos o hemos visto en los comerciales desde que yo era chiquito, o sea que imagínense. Eh, este fármaco, porque no deja de ser un fármaco, tiene bicarbonato de sodio, ácido tartárico y ácido cítrico, es decir, sabe de limón. Ni eh, mucha gente, incluso o familiares, amigos, escucho ¿no? decir que si estás indigesto, insisto, lo que indigesto significa, pues le pones limón y un poco de bicarbonato y bueno, listo, ¿no? Y que aparentemente esto te ayuda a eructar. Entonces, también el tema del, del eructo a mí no, no me queda muy claro cuál es el beneficio. O sea, sí entiendo que hay mucha gente que dice que al eructar mejora, pero fisiológicamente pues, no tendría por qué mejorar. Es decir, el gas va a salir por donde tenga que salir. Creo que la sensación de eructar da una falsa impresión de mejoría de los síntomas, digo, es tan estereotipado que en las películas así se ve, ¿no? o en los libros, o en lo que sea. O sea, uno puede observar que el que come mucho y eructa, parecía hacer que se siente mejor, que tampoco tiene mucho sentido honestamente, porque finalmente el gas va a estar saliendo, les decía, de manera natural. en Donde puede ayudar un poco, y es honesto, es en la reducción del, de la acidez o de la Grura primordialmente, ¿Por porque el bicarbonato es una sustancia que da alivio muy rápido al síntoma de pirosis o de sensación de ardor en el pecho. O si tenemos un poco de gastritis, a esta sensación es algo muy transitorio. No es que el bicarbonato iba a durar toda la vida, pero la verdad es que dura muy poquito tiempo dentro de nuestra mucosa, ya sea es esofagia o gastrointestinal. Y evidentemente, dentro de todas sus molestias por abusar de los alimentos, pues va a tener un poquito de, de alivio, pero la verdad es que es bastante limitado. Luego, hay otra cosa que encontré, que es el famoso Picot Plus. Bueno, claro, esto no está patrocinado por nadie, así que bueno. El Picot Plus, lo que tiene además del bicarbonato, obviamente, tiene el ácido cítrico, el ácido tartárico, igual que el anterior, pero tiene ácido acetil, sal y silicosa, tiene aspirina, para acabar pronto. Entonces aquí, yo no sé si ya lo ocupan, básicamente, las personas que tienen resaca, para que nos entendamos en perfecto español, español mexicano, claro, cruda porque obviamente te va a quitar o te va a ayudar a mejorar el síntoma de la agrura por un periodo muy poquito, muy cortito de tiempo, pero pues te va a ayudar y obviamente te va a dar aspirina que tiene cierta propiedad analgésica entonces pues me parece que hay mucha gente va a empezar a, a tomarlo pero pues aquí no tiene nada que ver ni con la indigestión ni con nada o se tiene que ver con el abuso del alcohol el producto que me parece interesante es un producto que se llama Picot ADD el picot ADB, este sí es un producto más complejo porque puede ayudar al manejo de, del reflujo gastroesofágico. Digo puede, no quiere decir que tenga que, no, tiene que ser la mejor opción. Porque ya tiene otro fármaco que se llama el alginato de sodio. Tiene 5 gramos de alginato de sodio, tiene bicarbonato y tiene eh, carbonato de calcio. Este, eh, Los alginatos sí han sido estudiados de manera muy muy científica, por llamarlo así. Y se ha demostrado que son coadyuvantes, no son tratamiento de base, claro, para el manejo del reflujo gastroesofágico, pero o, es decir, las famosas agruras o pirosis, pero sí tiene un papel un papel significativo en el manejo de esta patología, así que incluso cuando pocas veces lo he utilizado o sea, vaya, el uso de alginatos también es muy limitado o sea, es pocos pacientes que no responden a los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol y todos estos, pueden necesitar el uso de alginatos, pero bueno, y hay pocas presentaciones de alginatos, honestamente en México y parece que el picota de B es una opción razonable pero insisto, esto ya se convierte en un fármaco ¿Cuál es el problema? Yo, yo no veo ningún problema con ninguno de los tres, honestamente si están post fiesta y tienen dolor de cabeza si esto se los quita, pues bueno, tampoco es un fármaco extremadamente grave Si se dieron un atascón de carnitas y pues, se sienten mejor eructando Bueno, pues eructen y fin de la historia, no nadie se va a poner mal por esto Y si utilizan el picota de B para mejorar algún síntoma de reflujo, tampoco es problema El problema que a mí me causa un poquito es que conozco pacientes que lo toman de manera frecuentísima no Lo toman muy comúnmente entonces están ocultando síntomas, entonces todos los días toman uno, dos o tres y, y, y entonces quiere decir que algo está pasando en su organismo que obviamente están ocultando con el famoso sal de hogas, ¿no? Vaya, me parece que puede ser una recomendación casera con un beneficio, honestamente, me parece relativo pero que la preocupación que más me da es que lo tomen de manera frecuente porque les ayuda poquito, poquito, poquito a mejorar pequeños síntomas en realidad sea una eh, enfermedad o una complicación grave que nos pueda llevar a problemas a largo plazo. Así que, pues mis recomendaciones, pues, lo quieren tomar de vez en cuando, no les va a pasar nada. No me queda claro que es indigestión, Les soy honesto, no, no sé exactamente qué síntomas hay que mejorar. Sí siento que pueden mejorar un poco los síntomas relacionados con el ardor eh, relacionado al abuso de consumo de alimentos o... Obviamente el reflujo gastroesofágico, pero pues nada más. Así que bueno, solo hay que tener cuidado de no abusar de ellos porque podemos estar ocultando síntomas que en realidad son importantes. Y la otra es que el uso de bicarbonato pues tampoco es una cosa que no puede tener efectos adversos, tiene efectos renales. Entonces, bueno, cambiar la el, el acidez del, de la orina puede ocasionar que se formen algunas piedritas y entonces eso sí puede ser mucho más grave, e insisto, esto es particularmente importante en personas que lo consumen de manera crónica. Si lo están haciendo y no han sido evaluados por un médico, deben de evaluarse para ver que no tengan otro problema más grave, ¿de acuerdo? Espero que hayas disfrutado esta emisión. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Stitcher, Spotify, YouTube, en donde me encontrarás como es Mi gastro y descubre más información que te será de utilidad. Nos escuchamos en la siguiente edición.